0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Sophia Schuster. Ja, Komm wieder, wieder zu deinen Trainings zurück. Du machst auch Antirassismus-Trainings und Trainings für Flüchtlinge, für Menschen aus Somalien. Gibt es da etwas, was dir besonders naheliegt, woran du dich erinnerst, weil es sehr emotional war, äh, etwas, was du teilen magst? Ja,
1: also, das ist, was mich wahnsinnig erfüllt. Also diese, diese Zusammenarbeit mit Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen. Ich hatte tatsächlich, also das, das ist ein, was sehr prägendes, deswegen würde ich da gerne auch darüber erzählen. Es war ein sehr, sehr prägendes Training, tatsächlich mit somalischen Frauen, denn neben, neben Georgien, Georgien ist selbstverständlich der Schwerpunkt und das ist absolute Leidenschaft für mich. Dennoch mache ich ab und zu mal auch Trainings für andere Länder und das das war auf ein sehr, sehr prägendes Training, denn ähm, Somalia ist natürlich weit weg von uns. Das sind Menschen, die eine ganz, ganz andere Prägung mitbringen, ein anderes Kulturverständnis. Und das Interessante war ja auch, dass sie ja kaum Deutsch gesprochen haben. Und das war für mich eine Herausforderung. Das, was ich quasi erzählt habe oder der ganze Dialog, der wurde ja ähm, simultan übersetzt in Somali. Und das war natürlich total spannend, denn genau da habe ich mal wieder erlebt, dass nur alleine die Sprache, ja, nur die Sprache reicht einfach nicht aus. Das ist so viel Nonverbales, was eine Rolle spielt. So viel Körpersprache, so viel Mimik, Gestik. Und wie das alles ankommt, wie ich als Trainerin wahrgenommen werde. Ja, Also dieses Subjektive spielt ja natürlich immer eine große Rolle. Und das war wahnsinnig spannend, denn da ging es zum Beispiel auch in einem von den Trainings, ging auch um das Thema Pünktlichkeit. Na? Also einfach Pünktlichkeit. Und wenn man jetzt bedenkt, dass es Menschen gibt, die ein absolut anderes Verständnis der Zeit haben. Na, also nicht so wie in Deutschland, dass das eher ja, monochron ist. Also es ist ja immer das Gleiche, mehr oder weniger. Na, wir kennen den Ablauf, wir wissen ungefähr wann wir was haben, welche Termine und so weiter und so fort. Und es gibt aber Menschen auf der anderen Seite, die, die sich nach der Sonne orientieren, die sich nach der, nach der Tageszeit orientieren und das zu vereinbaren und dass sie auch, ich sage jetzt mal, diese deutsche Pünktlichkeit fassen können, was, was das überhaupt bedeutet, dieses Zeitverständnis. das war hochspannend. also wie, wie gelingt das der Trainerin oder dem Trainer diesen Menschen deutsche Pünktlichkeit begreiflich zu machen? Und das war eine sehr große Herausforderung für mich. Ja, aber
0: da erinnere ich mich ich wissen, dann auch sofort, weil das sind so prägende Ereignisse. Ich mache meistens Business-Trainings, also in großen Unternehmen, globalen Unternehmen und gerade nicht für Flüchtlinge, aber ab und zu entweder amtlich oder, oder wenn, ich, äh, wenn ich das Gefühl habe, ja, diese Organisation will ich unterstützen, dann, dann passiert es mir auch, dass ich Trainings für Flüchtlinge mache. Das war ein Projekt für Schule, für die ja. ehrenamtliche Helfer, die dann die mhm. Flüchtlingskinder oder Kinder mit Migrationshintergrund in den Ferien noch unterstützen und denen ein bisschen von der deutschen Kultur etwas zeigen und die haben mich dann im Training gefragt, wie schaffen wir das mit der Pünktlichkeit? Weil das war eines von den größten Problemen, dass die Kinder dann einfach zu spät ja. zu einem Treffen kamen. Obwohl die, also der Bus wartete, ja. die wollten ins Museum oder was auch immer. Und die Kinder waren einfach jedes Mal zu spät, ja, also nicht, nicht pünktlich, nicht mhm. zu vereinbarten Zeit mhm. da. Und die, die, die <lacht> Lehrer haben dann Regel aufgestellt, schriftlich, äh, appelliert an, an, ja, das Vereinbarte. Okay. Nichts hat funktioniert, ja, also die Kinder haben sich nicht aus ja. wenn die Einstellung zu Regel eine andere ist, Le Regel ja. sind in einigen Ländern als störend Absolut. empfunden oder wenn, wenn Regel, von der Geschichte ja. jahrelang was Böses für die Menschen wollten, weil die nicht eigene Regen waren, sondern von der fremden Macht, dann klar, äh, mhm. heißt es einfach nichts, auch wenn das schriftlich steht. ja, Und, und teilweise ja, hat das gesprochene Wort viel mehr Kraft. Und dann nach dem Training, ja. nach meinem Tipp, haben die was ausprobiert, nämlich statt an die Regel zu appellieren, dann an die Gemeinschaft, dass die anderen Kinder warten und und das, das ist dieses Kollektive, dieses Gruppenorientierung, das hat dann viel Abs mehr absolut, absolut richtig, also, als die Regel und deswegen ja. äh, so Kleinigkeit, ja absolut also das Ziel war klar, nur wie erreichen wir das und das ist einfach der Weg ist anders. Mhm,
1: absolut. Also und das ist ja das Interessante auch, dass ich ja auch sehr sehr kollektivistisch geprägt bin. Ne? Also Georgien ist bis heute sehr kollektivistisch geprägt. Es gibt schon neue Tendenzen, dass ähm, immer mehr junge Menschen individueller leben wollen und individueller sein wollen. Aber trotzdem ist bei uns die Gemeinschaft sehr sehr wichtig und ja. äh, die Gemeinschaft
0: prägt. Schön dass, du, schön, dass du das ansprichst, dann würde ich mit dir nämlich ein kleines Spiel <lacht> spielen oder das Wort interkulturell buchstabieren und zwar mhm. für jeden Buchstaben werden dann zwei Worte stehen und du sagst mir, welches Wort passt besser zu Georgien und welches besser zu Deutschland? Und das Erste okay. hast du gerade schon angesprochen, das wird sehr einfach sein. Aber vielleicht fällt dir eine Geschichte oder ein Beispiel dazu ein. Und zwar I steht für individualistisch oder ja, kollektivistisch oder gruppenorientiert. Ja,
1: also das ist für Georgien auf jeden Fall kollektivistisch. Es ist auf jeden Fall die Gemeinschaft, die Gruppe. Und Deutschland würde ich eher individualistisch ein, ein... Hast du
0: da vielleicht eine Story, wo du es dann am, am, am eigenen Leib gemerkt hast? Also das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt eine gewisse Story,
1: aber... Oder doch, doch, ich habe doch eine, eine Sache, habe ich. Und zwar, das fand ich auch selber total witzig, später, als ich nachgedacht habe. Ich habe das, als ich das erste Mal den Satz auf Deutsch gehört habe, ich brauche meine Ruhe. Ich konnte das gar nicht übersetzen für mich, weil ich mir gedacht habe, äh, was bedeutet, ich brauche meine Ruhe? Warum? Und dann hat meine Gastfamilie erklärt, naja, ich meine, man möchte ja auch alleine sein, denn schließlich sind die wir ja so verschieden, so individualistisch und jedes Individuum braucht doch irgendwo einfach eigene Privatsphäre. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich <lacht> Ich wusste nicht, was es bedeutet, eigene Ruhe zu haben, denn ich hatte nie meine Ruhe in Georgien. Wir waren ja, wir auch viel mehr. Immer. Ich hatte natürlich mein eigenes Zimmer, aber ja. die Familie war immer da und wenn nicht die Familie dann Freunde, wenn nicht Freunde, dann Verwandte, wenn nicht Verwandte, dann Nachbarn. Und ähm, das war tatsächlich der erste Satz, der mich ähm, ja, zum Nachdenken gebracht hat. Ah, okay, das heißt, ich brauche meine Ruhe, bedeutet, ich möchte auch für mich sein als Individuum und nicht immer mit der Gemeinschaft zusammen sein.
0: Ja. Ach, wie herrlich, schön, schön, schön. Ich danke dir. Dann kommen wir <lacht> zum nicht. nächsten Buchstaben. N steht für neutral oder emotional also ja, also neutral auf jeden, also okay, fangen wir
1: andersrum, emotional trifft unglaublich gut auf Georgien und Georgier und Georgierinnen, wir sind ein sehr emotionales Volk und das ist, das sagt auch mein Mann übrigens, als, ich darf das an der Stelle sagen, als ein richtiger Bayer, dass er sagt, unfassbar, du sprichst Georgisch und das, das sprudelt also da sprudelt einfach vor lauter Emotionen, deine Körpersprache und alles, dann drehst du dich zu mir um, sprichst Deutsch mit mir und das wird pragmatisch und sachlich. <lacht> und das finde ich total spannend, weil ich das an mir selber gar nicht merke. Ich, ich merke das nicht. Es ist anscheinend automatisch, dass schon alleine durch die Sprache ich total emotional werde. <lacht> Aber das ist die Beobachtung von meinem Mann und da wird schon was Wahres dran sein.
0: Ja, obwohl die Emotionen kommen auch jetzt für mich in dem Podcast, auch wenn du auf Deutsch sprichst, rüber. Da bin auch, ich wirklich, wie das ist, wenn du, wenn du Georgisch sprichst.
1: <lacht> auch, aber vielleicht, weil ich das Thema total liebe und da sprudelt es einfach vor Lauter. Ja, Emotionen.
0: das kann ich sehr gut ja. verstehen. Ja. Ja, schön. Der nächste Buchstabe ist T, themenorientiert oder beziehungsorientiert? Oh ja. Oh ja, Georgien auf jeden Fall beziehungsorientiert.
1: Ohne Beziehungen können wir in Georgien nichts machen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Es gibt Momente, Beziehungen sind ausschlaggebend, also wirklich ausschlaggebend, ähm, denn erst wenn ich den Menschen richtig kennengelernt habe, richtig mit ihm zusammen Brot geteilt habe, also im wahrsten Sinne des Wortes, vertraue ich ihm dann auch ne? und erst dann kann ich auch Geschäfte mit ihm machen. Deswegen sage ich immer, wenn ich Gruppen begleite, versucht bitte Beziehungen aufzubauen, denn auf das basiert in Georgien alles.
0: Also zuerst zusammen essen gehen, über alles Absolut. Mögliche quatschen, Familie, ja. Freunde, ja. was in Deutschland so oft als Zeitverlust empfunden wird, weil Richtig. der Flug sollte am gleichen Tag zurück. Die Befehle, die Deutschen, nein, nein, nein. Ja. Die Sachen dauern länger als geplant. Das ist so wie die Zeit, das ist wie Investition in die Geschäftsbeziehung. Absolut. Und dann aber klappt das
1: umso besser. Na, aber diese, ja. diese Beziehungsarbeit, ich sage das wirklich, ich nenne das wirklich Beziehungsarbeit, die ist ausschlaggebend.
0: Hm. Okay. Ja. Dann nächste Buchstabe E steht für ehrlich oder höflich. <lacht>
1: <lacht> da muss ich auch lachen. Genau, unsere blumige Sprache. Ja, das ist an sich auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ne? Also die Ehrlichkeit und die Höflichkeit. Ich würde, das ist total interessant, weil ich das auch selbst in den Training einsetze, also Thema Werte und wie ehrlich sind wir als Menschen, auch in Deutschland oder, oder in anderen Ländern. Und wenn ich das einordnen dürfte, dann würde ich auf jeden Fall schon eher einordnen, dass in Deutschland eher auf Ehrlichkeit äh, Wert gelegt, wird wird und in Georgien eher auf Höflichkeit, ne? wobei, und das ist immer interessant zu wissen, wobei Höflichkeit heißt ja nicht, dass Menschen automatisch lügen. Ja, sondern Höflichkeit heißt ja auch erstmal sich rantasten ja also erstmal sich rantasten und gucken okay wie wie ist der Gegenüber wie kann ich jetzt mit dem Thema anfangen oder wie komme ich mit dem Thema an bei diesem Menschen und wenn ich das gute Gefühl habe dann kann ich auch das ich sage jetzt mal richtig und direkt und ehrlich das Thema ansprechen aber in erster Linie sind wir höflich <lacht>
0: Hast du da auch eine Story, wo du vielleicht ja verzweifelt warst, weil jemand zu direkt zu dir war am Anfang, als du nach Deutschland kamst? Ja, also es war tatsächlich, es gab ein Ereignis, aber dieses Ereignis hatte
1: zwei Sachen und zwar, ich habe bei einer sehr, sehr netten Familie gewohnt oder in zwei verschiedenen Familien und eine davon, da war auch ein junger Mann im Haus und ich habe über irgendeine Sache wahnsinnig gelacht. Na, also ich, es ist nichts Außergewöhnliches bei mir, ich lache einfach sehr, sehr gerne und der hat mich angeschaut und hat irgendwann mal gesagt, ich glaube, du bist jetzt blau und ich habe das Wort gehört und blau also in Georgien, wenn man zu, in Georgien zu einem Menschen sagt, du bist blau, das heißt entweder homosexuell oder lesbisch ja, also das Wort, also dieses Wort hat eine ganz andere Bedeutung bei uns, wenn man das zu einem Menschen sagt und ich war komplett überrumpelt ich, also erstens, das war einfach äh, ein, ein Wortmissverständnis, ja, dass ich mit dem Wort nichts anfangen konnte und zweitens, einfach dieses direkte du bist jetzt gerade blau <lacht> Und ich, ich wusste nicht, was ich sagen sollte, denn es hat so gerattert in meinem Kopf und dann natürlich meine Prägung, höflich bleiben und, und da war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja und was sage ich jetzt? Wie soll ich überhaupt darauf reagieren? Er hat das natürlich gemerkt und da kam nochmal eine direkte Frage, was ist los? Stimmt das nicht, oder? Und ich war mit der Situation überfordert. Ich habe dann gar nichts mehr gesagt und ich habe dann tatsächlich einfach nur den Raum verlassen, weil ich das einfach nicht wusste, was ich sagen soll. Ich wollte höflich bleiben, aber ich hatte einfach keine Antwort auf seine Frage. Mhm. Genau, aber das war beides zusammen. Sprachlich und dieses eher direkte Fragen. So, ähm, dieses ja. ehrliche. Also, hat ja ehrlich gefragt, aber ich hatte einfach in dem Moment keine
0: Antwort. Ja, ja. Okay, der nächste Buchstabe ist R, steht für Regeln oder Rücksicht. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr interessant. Es gibt ja diesen Spruch, Regeln sind ja dafür da, um sie zu brechen. Ich würde eher sagen, da würde ich schon Georgien da irgendwo da einordnen, denn Regeln, ja, sind gut, aber die muss man ja nicht unbedingt beachten. Meine, es ist in Ordnung, wenn man sie mal beachtet, aber muss ja nicht unbedingt sein. Ne? Und das ist genau auch eine der wichtigsten, ich sage jetzt mal, Missverständnisse oder auch Herausforderungen in der Zusammenarbeit, dass ja, wenn deutsche Investoren oder, oder ja, Geschäftsleute nach Georgien kommen, die ich sage jetzt mal eher regelgeprägt sind, dass sie ja auf gewisse Missverständnisse stoßen, denn ja, regel Regeln kann man ja mal beachten, aber muss man ja nicht. Ne? Das ist ja die Einstellung in Georgien. Und das ist immer so eine Ge Ra Herausforderung zu, zu sagen, okay, wir machen, wie machen, wie gehen wir jetzt aber damit um? Was machen wir dann überhaupt dann? Also spannend auf jeden Fall.
0: Mm -hmm. Ja, schön. Hast du da auch irgendwie ein Beispiel, wo die Regeln in Georgien viel lockerer genommen werden, wo dann die Deutschen dann sich wundern? Das ist zum Beispiel,
1: ich weiß nicht, ob ich das jetzt so einordnen kann als Regel, aber Thema, ich sage jetzt mal Thema Pünktlichkeit zum Beispiel. Ne? Das ist vielleicht jetzt nicht die Regel, aber das ist das, wo wir wissen in Deutschland, okay, Termin ausgemacht, das ist in dem Moment beispielsweise jetzt 10 Uhr am Vormittag oder sowas und da wird das eher sehr, sehr locker genommen und wenn das jetzt nicht klappt, dann ja, verschiebt man das einfach oder man hält den überhaupt nicht ein oder... Je nachdem, ne? also das, das wird dann eher, ja, eher lockerer genommen und das ist natürlich für die deutsche Seite schwierig, ne? damit umzugehen. Da muss man auch wieder einspringen und, und das irgendwie erklären. Das ist halt, ja, das ist nicht, es ist ja nichts Besseres, nichts Schlechteres, es ist anders.
0: <lacht> naja, <lacht> da glaube ich, da wundern sich jetzt viele Deutschen. Also Pünktlichkeit ist besser. Ja, Aber das ist schon ein Thema für ein interkulturelles Training. Wie schaffen wir unsere Perspektive? Aber ein bisschen kannst du da gleich rausbrauchen, weil wir jetzt gerade zu den Buchstaben kommen, die mit Zeit etwas zu tun haben. Und K steht für kurzfristig und mhm. langfristig.
1: <lacht> ja, genau. Ja, genau. Diese Langzeitorientierung und Kurzzeitorientierung. Ja, das hat vielleicht auch was mit, weiß nicht, mit Spontanität zu tun, habe ich so das Gefühl, wenn ich an das Thema denke, dieses spontane, dieses kurzfristige. Also wir leben ja in Georgien von heute auf morgen. Ne? Also heute ist es in Ordnung und wir schauen einfach, wie es morgen wird. Ja, ein bisschen schwierig in Deutschland. Ich meine, wenn ich, wenn ich jetzt also meine Du bist ja auch selbst eine interkulturelle Trainerin. Du hast ja Termine und so weiter und so fort. Also wir können das ja hier gar nicht machen. Ne? Ich kann ja nicht einfach sagen, Ja, heute ist es so, morgen schauen wir mal, wie es wird. Ne? Wir planen ja alleine schon einen Urlaub ein Jahr im Voraus ne? in, 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 in Deutschland. Das ist unvorstellbar in Georgien. Wirklich unvorstellbar. Das ist eher alles kurzfristig. Es wird auch kurzfristig zugesagt, kurzfristig abgesagt. Da sollte man, ich sage jetzt mal, ziemlich flexibel sein sein in der Hinsicht, wenn man in Georgien zurechtkommen möchte, <lacht> als ja, aber, Tipp. Was meinst du, woher kommt das? Ich finde, das hat, das hat mehrere Aspekte. Ich finde, dass sie ist erstens diese Beziehungsebene, ne? diese zwischenmenschliche Ebene, dass Menschen einfach, wenn, wenn, wenn ich dich gut kenne, wenn ich eine gute Beziehung zu dir habe, dann traue ich mich auch eher einfach spontan bei dir zu sein, ja, und zu sagen, komm, das ist doch nicht schlimm, dann machen wir das einfach morgen oder übermorgen oder, oder wie auch immer was, wir verschieben das einfach, ne. Dann ist natürlich auch diese Sp Spontanität. Ich, ich weiß es nicht, ob das sogar ein Phänomen ist, weil es ist ja nicht nur in Georgien der Fall, sondern es gibt ja viele, viele Länder auf der Welt, wo Menschen einfach viel, viel spontaner sind und das auch stückweise auch genießen. Ne? Also ich habe selber gemerkt, als ich nach Deutschland kam, ja, dass es einiges schwieriger war, weil ich nicht so spontan sein konnte, wie das auch meine Natur war. Ne? Da habe ich auch so an, am eigenen Leib entdeckt, wie das ist, dass man doch ein bisschen runterkommen soll und Mehr Regeln beachten sollte und nicht immer alles spontan entscheiden. Mache ich natürlich gerne, wenn es geht, also im Freundeskreis oder so, dass ich ganz kurzfristig frage: Du hättest du mal Lust, dass wir jetzt einfach mal sowas machen, aber beruflich geht es natürlich schlecht ne, in Deutschland, dass, dass, dass ja. wir das so
0: machen. Ja, das ist schön, dass du es angesprochen hast. In vielen anderen Ländern ist es normal und bis auf einige wenige Ausnahmen, die Schweiz ja. oder Japan oder äh, USA ist auch noch ziemlich durchgetaktet, ja. aber schon ein bisschen lockerer als wir. Aber der Rest der Welt können wir sagen tickt viel spontaner. Ja, und wir sind absolut. die Aliens, ja, wir sind die Komischen. Also ja, <lacht> ja, wenn man die Hirnforschung sich anguckt und es gibt auch schon lange, also seit also nicht nur Jahrzehnten, sondern das sagen auch Philosophen aus wirklich ganz mhm. anderen frühen Zeiten. So dieses, das Prinzip der Power of Now, also die Kraft ist jetzt, also viel mehr yeah. im Hier und Jetzt, yeah. im Moment leben, wenn wir uns fokussieren und einfach die Zeit vergessen und im Flow sind, dann kommen die kreativsten Ideen, dann haben wir die meiste Energie, wenn wir gerade nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit sind, das heißt nicht uns Sorgen übermorgen oder irgendwie jetzt Wehwehchen von Gästen jetzt hier erörtern, sondern einfach mhm. nur im präsent sind, egal ob in Verhandlungen oder auf der Bühne oder im Alltag mit Kind. Das Kind merkt auch sehr schnell, wenn wir gerade nicht aufmerksam sind. Ja,
1: sehr schön Und gesagt. Ja. Ja.
0: Ach, aber da fehlt mir ein, du hast ja zwei Kinder, hm? Ich habe zwei Kinder, ja, zwei und ich Töchter. weiß, dass die, dass die zweisprachig aufgewachsen sind. Ja. Magst du Magst du da sagen, weil das ist, ich finde so ein spannendes Thema, also wie unterscheidet das Kind es dann, welche Sprache es spricht, also mit dir hat wahrscheinlich haben die Kinder dann Georgisch gesprochen, mit deinem Mann Deutsch und wird das nicht so vermischt im Gehirn? Ich bin mir sicher, du bist da fit und <lacht> hast auch irgendwie Studien dazu gelesen, bevor du dich dafür entschieden hast. Wie, wie, wie ist das? Ja, es ist
1: hochspannendes Thema und ich habe tatsächlich auch mich mit diesem Bereich sehr sehr intensiv befasst und es ist tatsächlich so, meine Erfahrung hat gezeigt, damit Kinder beide Sprachen richtig gut und fließend sprechen, ist entweder ein ein Community notwendig in der Nähe, also sprich viele Menschen aus dem gleichen Land, also in dem Moment, also bei uns zum Beispiel aus Georgien, dass sie quasi nicht nur mit der Mama, also in dem Fall mit mir, dass sie nicht nur mit der Mama diese Sprache sprechen, sondern auch wirklich mit anderen Menschen. Entweder das oder viel öfters das jeweilige Land besuchen. In dem Moment, also in meinem Fall natürlich Georgien. Also ich versuche beides irgendwie hinzukriegen, wobei das natürlich auch schwierig ist, denn wir sind ja insgesamt 3,7 Millionen Menschen in Georgien und ein paar, ein paar sind natürlich auch außerhalb von Georgien. Das heißt, es gibt nicht so viele Menschen. Ja? Also wir haben kein Community hier, wenn ich jetzt schaue, zum Beispiel türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger oder russische Mitbürgerinnen und Mitbürger, die, haben ja, die sind ja einfach viel, viel mehr hier und die haben einfach andere Chancen, diese Sprache eher lebendig zu halten. Bei mir ist es eher die Herausforderung, dass ich ab und zu mal alleine Kämpferin bin, also alleine Kämpferin im Sinne von, dass ich die einzige Person bin, die diese Sprache intensiv mit den Kindern spricht und da hilft uns immer sehr, sehr gut der Aufenthalt in Georgien. Also ich schaue, dass sie so oft wie es geht in Georgien sind, dass sie ja, natürlich dann wirklich 24 Stunden lang Georgisch hören und auch diese diese Situationen erleben, dass sie tatsächlich Georgisch sprechen müssen, ja, weil dort vor Ort niemand versteht. Und wichtig ist, dass die Kinder, und das ist wirklich meine persönliche Meinung, wichtig ist, dass die Kinder mit der zweiten Sprache was Schönes assoziieren. Ich wollte nie Druck ausüben und sagen, du musst das jetzt sprechen, weil das meine Muttersprache ist. Nein, ich wollte denen Georgisch immer schmackhaft machen, immer, ja, immer spannend machen, immer lebendig machen, damit sie sagen können, wow, das ist doch irgendwie cool, wie Sprache. Sprache, na? weil ich meine, wie viele Menschen sprechen überhaupt Georgisch? Wahnsinnig wenige. Also in der Grundschule, wo meine Töchter waren, die waren die einzigen bei 400 Kindern, ja? die diese Sprache überhaupt verstehen konnten und sprechen konnten. Und das sind so Aspekte, die ich den Kindern mitgeben möchte, dass sie, dass sie wissen, okay, das ist vielleicht nicht die Sprache, die weltweit alle Menschen bräuchten, wie Englisch, aber das ist einfach eine total geheimnisvolle und spannende Sprache. Deswegen lohnt Schön. es sich zu können. Ja. Ja.
0: Also, wenn du sagst, äh, Schmackkampf machen, da erinnere ich mich sofort an meine Schwester. Ich äh, habe zwei Neffen, also Nichte und Neffen. Die sind zweieinhalb und viereinhalb und meine Schwester hat zum Beispiel kein Fernseher zu Hause. Ich habe ah. zum Beispiel Deutsch auch mit mit den hosen und mit äh, Filmen gelernt. Ja. Ja. Äh, und meine Schwester hat kein Fernseher und äh, will auch nicht, dass Kinder irgendwie mit, mit Handy und YouTube-Zeit verbringen, wie das ja. gerade sehr, sehr üblich ist. Ja. Deswegen hat sie so Zeiten, dass sie dann eine bis, also halbe bis eine Stunde pro Tag an YouTube gucken dürfen, also YouTube mhm, m -m Und zwar schaltet sie dann nur dann Märchen auf YouTube, gerade auf Deutsch oder auf Englisch. Oder schön. Lieder, wenn die dann singen, One, two, three, ja. four und und das ist, die Sprache ist dann tatsächlich schmackhaft, ja, weil die, die haben das von Anfang an so gemacht, die, die können nicht anders, also es ist ja. klar, wenn YouTube läuft, dann, dann ist es einfach halt 1, 2, 3, 4, ja. Ja, genau, und es ist tatsächlich wahnsinnig wichtig, einfach
1: was Schönes mit der Sprache zu verbinden, es soll ein schönes Gefühl sein und keinesfalls eine Pflicht, ja, also ich muss jetzt, oh, ich muss jetzt diese Sprache sprechen, nein, sondern wow, ich darf diese Sprache sprechen, wie schön ist das, also also das ist mir sehr, sehr wichtig, meinen Kindern das mitzugeben. Ja, schön. Okay, ja.
0: kommen wir zu unseren Buchstaben. Und zwar, U oh, steht für unsicher. Oder mhm. sicher. Da geht es mir mehr um das Grundgefühl bei den Menschen. Was mhm. meinst du, wie fühlen sich die Menschen? Das ist natürlich
1: eine sehr, sehr interessante Frage, wobei ich da jetzt auch gar nicht pauschalisieren könnte, denn ähm, dieses Gefühl, ähm, also dieses, dieses Unsicherheitsgefühl kann ja von vielen Faktoren abhängen. Ne? Also, wenn ich jetzt dran denke, dieses Unsicherheitsgefühl, das kenne ich von der Zeit, als äh, Sowjetunion zusammenbrach. Da waren Menschen natürlich sehr, sehr verunsichert, ne? weil wir gar nicht mehr wussten, ja, wo, wo, wo geht Jetzt die Reise hin? Wohin führt das Ganze? Was, was kommt auf uns zu? Ne? Und da war natürlich schwierig, dieses sichere Gefühl zu, ja, zu haben oder, oder für sich zu erschaffen. Ne? Also, das war, ich sage jetzt mal, eine sehr, sehr prägende Zeit auch für die, für die georgischen Menschen vor Ort. Und das ist, wenn ich jetzt an Deutschland denke und an unsere Zeit, also jetzt momentan in Deutschland, natürlich gibt es auch Menschen, die sagen: Ja, ich fühle mich nicht so sicher es gibt bestimmte Bewegungen, die machen mich unsicher. Und da würde ich jetzt sogar sagen, dass das auch was sehr, sehr Individuelles ist, was wir überhaupt als sicher oder unsicher empfinden. Ja? Und sondern gar nicht nach Land einordnen, sondern wirklich sehr, sehr persönlich einordnen und sagen, natürlich, wenn ich jetzt dran denke, für mich ne, persönlich in Deutschland, ein wahnsinnig sicheres Land. Ja? Und das sage ich ja immer wieder. Ähm, ich habe aber auch deutsche Freunde, die sagen
0: ja, aber so sicher fühle ich mich nicht. Und das ist schon ja, paradox. Das ist irgendwie so paradox. <lacht> Meistens die Länder, die, wo die Menschen sich sehr sicher fühlen. Mhm. Die sind objektiv gesehen sehr unsicher. Also nehmen wir ja. mal an oder auch umgekehrt: die Länder, die 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 sicher sind, die Menschen fühlen sich unsicher und ja. weil die sich so unsicher fühlen, machen die alles, damit es sicher ist, ja? Unsere Richtig. Sicherheitsmaßnahmen und dann umgekehrt in, in, in Thailand oder in den Stürzen die die jetzt in Kleidungfabriken ein und 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 die Menschen haben nicht so großes Sicherheitsbedürfnis, die sind es gewohnt und weil die nicht so Sicherheitsbedürfnis haben, dann sind die Sachen eben unsicher, ja. Und die denken Sie, wenn ich in diesem Leben dann im nächsten, äh, wenn die mehr im Hier und Jetzt leben, dann, dann ja. machen sich nicht so viele Sorgen um die Zukunft und das ist irgendwie so paradox. Passt auch dazu was? Das ist wirklich paradox. <lacht> Absolut alleine, wenn wir bedenken, wie
1: viele Versicherungsarten wir in Deutschland abschließen. Also unfassbar, ne? Also es gibt Familien oder, oder Menschen, die haben acht bis zehn verschiedene Versicherungen. Warum? Ne? Fragt man sich, warum? Äh, damit irgendwie alles abgesichert ist, ne? also dieses dieses Gefühl zu haben, sollte was passieren, bin ich sicher. Das ist ja. wirklich phänomenal. Und mhm. in
0: vielen anderen Ländern gibt die Familie die Sicherheit oder einfach die innere Ruhe, egal was kommt. Und das, ja. deswegen brauchen die Menschen keine Versicherung. Na, ja. Kommen wir zum nächsten Buchstaben. L steht für langsam oder schnell. Mhm.
1: Oh, schön. Das ist ein, ein sehr, schönes, sehr schönes Beispiel. Langsam oder schnell, genau. Ja, das hat ja auch was mit Zeitgefühl zu tun. Ne? Also dieses, wie fließt mein Leben? Ne? Also mit welchem Tempo lebe ich? Und da würde ich tatsächlich sagen, dass Georgier in der Hinsicht eher langsam sind. Also eher Genießer. Ne? Eher dieses so ein bisschen Unbeschwerte. Ähm, ja, das ist jetzt ohne Stress, das soll jetzt erstmal einfach fließen und so. Ich erlebe, zumindest mir geht es persönlich so in Deutschland, dass das alles noch schneller wird. Na, also wir sind ja eh so schon so schnell mit den ganzen Terminen und mit diesen ganzen Ansprüchen, die wir auch an uns selbst stellen als Menschen und mit dem, mit dem Gefühl, dass es alles noch schneller wird. Also mir persönlich geht es so. Und, ich, und ich, wenn ich im Freundeskreis frage, dann wird es meistens auch bestätigt, na, dass das Leben so wahnsinnig schnell vorbeizieht. Und dann fliege ich nach Georgien und dann wird alles langsam dann wird alles so, ja, so, so, ich weiß nicht, ob ich gechillt sein darf, aber auf jeden ja, Fall langsamer, <lacht> langsamer, ja.
0: Mhm. Ja, und da, glaube ich, gibt es auch einen Trend in Deutschland, wo wir dann die Kraft der Ruhe immer mehr lernen. Also, aber in Deutschland müssen wir es lernen, ja. ja <lacht> Teilweise ja, arbeiten, wir arbeiten, arbeiten, äh, um dann irgendwann mal äh, uns in Ruhe, wenn wir pensioniert werden am Strand, zu setzen und ins Meer zu gucken und ja. dabei machen das andere Länder jetzt schon. Ja? <lacht> Absolut und das ist das, was
1: ich in Georgien übrigens auch sehr genieße, Diese, ja, dieses, dieses andere Gefühl der Zeit, ne? nicht ständig unter Druck zu stehen, sondern einfach mal auch einfach mal so zu sein, einfach so, ohne, ohne jegliche Erwartungen und ohne alles, einfach so. Ja, genau.
0: Dann der nächste Buchstabe T ist noch wieder mit Thema Zeit. Der letzte auch schon steht terminiert und flexibel. Da hast du schon viel drüber gesprochen. Ja. <lacht> also, es ist klar: <lacht> Deutschland, Wiener, ja. Georgien, Flexibilität.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Der nächste Buchstabe U steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung. Da geht es mir vor allem um die Hierarchien, äh, Beziehung zwischen dem Chef und dem Mitarbeiter, Mann, mhm. Frau. Also gibt es da Unterschiede oder wird davon ausgegangen, alle Menschen sind gleich, egal welches Alter, Beruf, Geschlecht, mhm. Geld und auch, wie auch immer.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, ich, würde Georgi, ich würde für Georgien auf jeden Fall sagen, dass es sehr hierarchisch abgeht bei uns, auch was Privatleben betrifft. Also sprich, die Erwachsenen sind ja immer noch die, die das Sagen haben. Also muss man schon so sagen, natürlich gibt es jetzt Tendenzen, dass ähm, junge Menschen, die auch sehr, sehr gut verdienen und wirklich ausziehen und ein ähm, privates Leben führen, dass sie jetzt ja, auch schon ein bisschen widersprechen und sagen: Nee, das ist mein Leben, ich sehe das anders als, als du, ne, als Mama oder Papa. Aber überwiegende Mehrheit äh, ist trotzdem sehr, sehr hierarchisch geprägt. Auch in der Arbeit. Also der Chef hat das Sagen und das ist auf jeden Fall der Big Boss. Und ja, und dann. Darunter also sind das Sachen, die dann ähm, ja, auszuführen sind. Und das ist, ähm, würde ich sagen, fast für alle Arbeitsbereiche üblich, ne? dass das ziemlich hierarchisch eingeordnet ist alles. Ja, auf jeden ja, Fall.
0: Deswegen ein Tipp auch für die deutschen Unternehmen, die mit Georgien was zu tun haben, dann besser die, die nächsthöchste Person kontaktieren und nicht gerade die Person auf unserer Stufe, weil unter Umständen hat die Person auf unserer Stufe viel weniger Entscheidungskraft, Richtig. Und diese Person wird dann sowieso nichts entscheiden. Diese
1: Person wird dieses bestimmte Anliegen sowieso weitergeben, dann den Chef. Mhm. Also das ist absolut richtig, was du sagst, ja.
0: Dann R steht für Raumdistanz oder Nähe. Sowohl Körpersprache als auch psychisch. Mhm, mhm. Ja, diese Nähe, ne?
1: da würde ich tatsächlich äh, meinen Mann zitieren. Und das fällt mir jetzt gerade ein, als er gesagt hat, ah, ja, diese georgische Gastfreundschaft, ihr seid so dermaßen gastfreundlich, dass ich keine Luft mehr bekomme von eurer Nähe. <lacht> Und da muss ich... Da muss ich jetzt wirklich schmunzeln, aber wirklich wortwörtlich, ich kriege keine Luft mehr von eurer Nähe. Also, das, ich glaube, das sagt vieles, ne? Also, alleine schon der Satz, ja, dass das wahnsinnig wichtig ist bei uns, diese, diese, auch diese körperliche Nähe und auch diese Nähe zu Menschen und, und weniger Distanz. Und da fängt es ja schon damit an, wie die Kinder großgezogen werden, ne? Also, ständig bei sich haben. Also, die sind ja ständig bei den Eltern. Wenn ich bei den Eltern dann irgendwo bei Verwandten oder oder Nachbarn oder so. Und da ist immer, das hat ja auch was mit dem Kollektivismus zu tun, ne? dass immer alle zusammen sind. Und dementsprechend gibt kann man ja diese gewisse Distanz gar nicht einhalten. Ne? Also wenn Menschen ständig zusammen sind, dann ist Distanz an der Stelle gar nicht gewollt. Und das ist so ein Aspekt, den beobachte ich in Deutschland, der ist ein bisschen anders. Ne? Also diese, diese alleine schon diese körperliche Nähe, ne? also diese, diese ausgestreckte Hand, also diese Wohlfühlzone, dass ich sagen kann, bitte bis hier und da bitte nicht mehr. Ne? Also nicht näher treten, weil da fühle ich mich nicht mehr wohl. Und das kann man tatsächlich beobachten. Also da, da merken auch deutsche Gäste, wenn sie nach Georgien kommen, ja, dass da Georgier ein bisschen ungezwungener sind, was diese Nähe betrifft. Ja.
0: Aber begrüßt äh, tut man immer noch mit der Hand und dann Umarmung folgend, oder? <lacht> Ähm, richtig, also das ist da schon, je, je nachdem, also wenn, wenn völlig unbekannte Menschen da sind, dann ist es
1: nur Handschlag, also das, das ist schon der Fall, aber wenn man sich irgendwo schon mal gesehen hat, dann ist es meistens, natürlich kann man nicht pauschalisieren, aber meistens auch Küchen oder, oder richtige Umarmung oder so, also diese körperliche Nähe ist auch sehr, sehr wichtig bei uns, mhm. uns ja, auf jeden Fall.
0: Dann noch drei letzten Buchstaben, E steht für Ernst oder Humor?
1: Schön, sehr schön. Ja, das mit dem Humor, ne? das ist immer so eine Sache. Also es gibt ja diesen schwarzen Humor und jedes Land hat ja eine eigene Art äh, von Humor. Das ist sehr, sehr interessant, denn was ich persönlich beobachte, ist, ich liebe Komödien. ja, Und ich schaue sehr, sehr gerne Komödien und wenn ich das mit meinen deutschen Freunden zusammen anschaue, ich lache, ich lache, ich, äh, also ich, kann, ich bin gar nicht mehr zu stoppen. Und oft passiert folgendes, dass ich dann dabei angeschaut werde und es wird gelacht, weil ich lache. Und das ist, das ist wirklich total witzig in dem Moment, denn ich frage mich dann, ja, aber das ist doch so witzig, da ist, das ist doch so viel Humor drin. Und deutsche Freunde oder auch mein Mann schauen mich an und sagen, ja, ja, witzig, ja, schon witzig, aber jetzt nicht unbedingt. Ne? Und das ist sehr, sehr äh, interessant zu beobachten, wie Humor überhaupt angenommen wird. Ne? Also welche, welches Gefühl entsteht dabei, wenn ich was Humorvolles höre oder sehe oder selber, äh, selber aber auch Witze mache. Ne? Hm. Das ist interessant, ja.
0: Okay, dann haben wir noch L für Leistung oder Status. Wo zählt mehr, was ich kann und wo zählt mehr, wenn ich, wen ich kenne oder woher ich komme? Also Status ist sehr wichtig in Georgien, ähm, auf
1: jeden Fall. Und das hat auch mit Beziehungen zu tun. Also wen ich kenne, in wessen Familie bin ich geboren? Wer sind meine Verwandte? Da wird auch immer, ähm, also wenn man zum Beispiel sich vorstellt bei den Georgiern und man sagt den Nachnamen, da wird auch schon gefragt, ah okay, der Nachname, woher kommst du genau? Dann wird das sozusagen ja, nachgeguckt, ah okay, aus der und der Region bist du mit dem und dem Verwandt? Na, also da wird schon sozusagen abgetastet, woher du kommst. Also, also selbst in Georgien, na, also aus welcher Region oder, oder wer sind deine Eltern und so weiter und so fort. Also sehr, sehr, sehr wichtig. In Deutschland ist es ja auf jeden Fall viel, viel weniger. Natürlich gibt es hier auch gewisse Sachen, wo nach dem Status geguckt wird, ja, aber viel milder und natürlich viel weniger als in Georgien. Also das, das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, sowohl in Georgien als auch in Deutschland.
0: Mhm. Ja, der letzte Buchstabe L steht für Lust oder Pflicht.
1: Ah, aha, schön, Lust oder Pflicht.
0: Wo ja. mache ich das, worauf ich Lust habe und wo bin ich mehr verantwortungsvoll, ja, ja, natürlich. Naja, wenn wir jetzt
1: bedenken und wenn wir unser Leben, also ich persönlich, wenn ich mein Leben in, in Deutschland anschaue und betrachte, ist natürlich schwierig, nur Lust gesteuert durch den Alltag zu gehen. Ne? Es gibt viele, viele Verpflichtungen, die sind einfach da, die, die hat man im Leben oder habe ich persönlich im Leben und die sind einzuhalten. Also natürlich habe ich nicht immer Lust darauf, ich so. Die sind aber da. Natürlich in Georgien auch. Aber da würde ich eher sagen, also ganz vorsichtig, aber eher sagen, dass Georgier ja schon eher mehr Sachen machen, worauf sie Lust haben. Ne? Und wir haben ja auch am Anfang gesagt, ja, Regeln zum Beispiel, Regeln sind dafür da, um sie ein bisschen zu brechen, hängt auch damit zusammen. Ne? Und deswegen bezeichnen sich Georgier ja als sehr humorvolles und lustiges Volk übrigens. Also das sagen die die über sich selber auch sehr, sehr gerne, dass wir sehr lustig sind. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen.
0: Ja, ich nehme an, <lacht> dass viele, viele Buchstaben hängen miteinander zusammen. Ja. Also diese Gruppenorientierung und dann ja, andere Einstellungen zur Zeit. Und wenn wir über Zeit sprechen, <lacht> liebe Sophia, wir haben jetzt den Zeitraum ein wenig gesprengt. Aber es ist so herrlich, <lacht> deine Energie und dein Lachen zu hören und um, die persönlichen Geschichten. Von daher vielen lieben Dank für deine Zeit. Wenn es noch etwas gibt, was du hinzufügen möchtest, wonach ich nicht gefragt hatte, aber du gerne teilen magst, dann auf jeden Fall gebe ich dir jetzt die Möglichkeit, jetzt noch etwas von dir, den Menschen zu geben.
1: Sehr, sehr gerne. Ich würde gerne an der Stelle tatsächlich Dalai Lama zitieren. Ich mag diesen diesen Satz so gerne von ihm. Es ist besser, nicht auf den eigenen Standpunkt zu beharren, sondern mit dem Gegenüber in einen Dialog zu treten. Und deswegen heißt ja meine Homepage auch wwwkultur dialogde denn ich bin überzeugt, dass erst wenn wir miteinander in einen wertschätzenden Dialog reden. Erst dann können wir auch viele, viele, viele Probleme auflösen. Das ist absolute Überzeugung von mir. Und das wollte ich jetzt an der Stelle nochmal betonen.
0: Dankeschön. schön. Dann ja. zum Schluss. Den <lacht> <lacht> mag ich auch.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja,
0: liebe Sophia, vielen Dank. Deine Homepage hast du genannt. Das ist kultur-dialog.de. Wir packen alles, was wichtig ist, noch in die Shownotes, sodass Menschen dich leicht finden können. Ich freue mich riesig, wenn euch die Folge inspiriert hat. Hat, dass ihr die teilt auf Social Media oder wo auch immer ihr die hört. Es kann sein, dass ihr, ihr sogar noch die ein paar Sekunden mehr investieren wollt und uns eine Bewertung auf iTunes oder in welcher App auch immer, die ihr gerade hört, geben wollt. Wir freuen uns auch über Kommentare. Vielleicht kommt jemand auch aus Georgien und findet sich dann in deinen Stories wieder oder vielleicht hat jemand eine andere Meinung. Und dann freuen wir uns auch über diesen Dialog, <lacht> und die Kommentare und wenn jemand aus Deutschland gerade geschäftlich oder privat etwas zu Georgien fragen will, dann ist natürlich Sophia eine Spezialistin. Ich freue mich, wenn ich vermitteln kann und dazu beitragen kann, dass du dann ja deine Lebensmission Brücken bauen zwischen Georgien und Deutschland noch mehr ausleben kannst. Alles Liebe, Sophia, danke dir und danke für das Zuhören und bis bald. Vielen Dank, liebe Anna, und vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte. <täus> Welcome. <täus> Witajcie. Dobro пожаловать, Welcome. Svikiet Wiga. Huaying. du Deutschland und andere Länder. Mit Anna Lasuncek.